0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor. Y en esta ocasión lo hacemos en el libro del profeta Isaías. Busquemos el capítulo número 50 de Isaías. La palabra del Señor nos dice en el profeta Isaías capítulo 50, los versículos 10 y 11. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Pero ustedes que encienden fuegos y preparan antorchas encendidas, caminen a la luz de su propio fuego y de las antorchas que han encendido. Esto es lo que ustedes recibirán de mi mano en medio de tormentos quedarán tendidos Solamente eso leemos pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hemos leído hermanos en esta ocasión de este capítulo 50 del profeta Isaías, donde el profeta está hablando a el pueblo de Israel sobre la importancia de escuchar la voz de Dios y de manera especial poder escuchar las palabras del de profeta que el Señor tenía para ellos en ese tiempo el cual era Isaías la razón por la cual se invita a las personas a escuchar la voz de Dios y a seguir su su consejo, su lineamiento es porque el ser humano no sabe realmente cómo conducir su vida cuando nosotros nacemos no sabemos nada acerca de la vida y en la medida que el tiempo va pasando creemos que nosotros somos los dueños de nuestro propio destino y comenzamos a tomar decisiones en la adolescencia o en la juventud pero ocurre que muchas de estas decisiones eh, son erradas y eso nos lleva a dar pasos equivocados de los cuales venimos a cosechar las consecuencias posteriormente Pero así es como uno va aprendiendo en la vida a través de los errores, de los golpes, del sufrimiento, de las equivocaciones el tiempo va pasando, la persona va madurando, va adquiriendo experiencia Cuando la persona es joven no comprende por qué su padre o su madre le da cierta orientación O cierta recomendación para poder dirigir su vida Y es frecuente que el joven diga es que mi papá pertenece a otra época mi mamá es anticuada, ella vivió Cuando los buses todavía eran de madera Pero hoy vivimos ya en otro tiempo Estamos en la era del internet Y ella no comprende Las realidades que la juventud vive hoy Que son diferentes a las realidades Que sus padres tuvieron Entonces se desecha el consejo de los mayores Pensando que ellos pertenecen a una época diferente y que por eso su consejo ya no es valedero hoy Pero cuando el tiempo pasa la persona se da cuenta que en realidad Muy desfasado podría estar el padre o la madre o tal vez Sus padres tuvieron un grado de preparación académica inferior al que los hijos han logrado pero cuando el tiempo pasa se dan cuenta que pudo ser que ellos tuvieron una preparación académica inferior pudo ser que ellos vivieron en otra época pero los consejos, las recomendaciones que dieron eran acertadas porque la experiencia es una mejor maestra que el internet o que la educación académica la experiencia es algo invalorable pero que solamente se adquiere viviendo la vida con el paso de los años entonces el joven cuando en su adolescencia quería tomar sus propias decisiones cuando llega adulto se da cuenta que muchos de los errores que cometió fueron Por no haber oído consejo Bueno luego ellos se vuelven adultos, se casan, tienen sus hijos Y cuando tienen sus hijos entonces tratan de Educarlos de la manera que a ellos les parece mejor Pero como no hay una escuela por ejemplo para el matrimonio o sea no, no hay una academia o una universidad donde se diga aquí tenemos un curso de ocho meses para aquellos que se van a casar Para que aprendan cómo es la vida dentro del matrimonio no lo hacen no existe ese tipo de formación Tampoco hay formación que diga acá nosotros tenemos un curso que dura tres años para que los que deseen ser padres puedan saber cómo desempeñarse en esa área tienen que venir un año antes del embarazo el segundo año es durante el embarazo y el tercer año de formación es el primer año de vida de su hijo no existe esa formación entonces cómo es que la gente aprende a vivir en el matrimonio o cómo aprende a criar a sus hijos a través de prueba y error prueba y error y a veces cometiendo errores que son muy graves en esos errores que se cometen a veces los matrimonios se desintegran o a veces los hijos se echan a perder el tiempo continúa pasando hasta que las personas llegan a la madurez ahora ya tienen la edad que sus padres tenían cuando les aconsejaban y ahora cuando ya tienen madurez y cuando la vida les ha enseñado, es decir, les ha dado experiencia Entonces es cuando ellos comienzan a aconsejar a sus propios hijos Y al aconsejar a sus hijos recuerdan las palabras que en su momento sus padres les dijeron Y ahí dicen cuánta razón tenía mi viejita cuando me decía estas palabras ¿Cuánta razón no tenía mi papá cuando me dijo que yo no me involucrara con este muchacho porque a él no le parecía bien? Y yo me molesté porque él ni siquiera lo conocía. Lo estaba juzgando por la apariencia. Pero esa joven que hoy ya es madre y ya es adulta y es madura, ya desarrolló el olfato y solo ve al lobo que anda detrás de su hija cuando le dice mira hija ese muchacho no te conviene y hoy entiende lo que su mamá le aconsejaba cuando ella misma fue una joven pero bien la vida sigue su curso y entonces las personas entran ya a la tercera edad y ahí es donde comienza a Percibirse los primeros problemas de salud Las personas que dicen es que siento un dolor en la rodilla Que me cuesta subir las gradas U otro va donde el médico y le dice oiga Usted tiene el azúcar elevada, usted tiene que cuidarse Otra persona comienza a experimentar dolores de cabeza Va donde el médico y le dice mire usted es hipertenso y cuando las personas preguntan, oiga, ¿y cómo es que yo he llegado a tener artritis? ¿Cómo es que yo tengo problemas con el azúcar? ¿Por qué soy hipertenso? El médico le dice, es la forma en que usted se alimentó. Tomó demasiada sal o demasiada azúcar. Ha llevado una vida demasiada sedent, sedentaria No ha hecho ejercicio, tiene sobrepeso Es decir se comienza a cosechar Las consecuencias de no haber llevado Una vida y una alimentación sana Entonces hay un momento en que el cuerpo El cuerpo es muy aguantador hermanos nuestro cuerpo Dios lo ha diseñado de una manera que aguanta todos los abusos que hacemos Pero hay un momento cuando llega a su límite Entonces comienza la cosecha y ya cuando la persona se ve En situaciones dolorosas Entonces reflexiona y dice Es que yo debí haber tenido cuidado Hoy lamento las comilonas que me daba mire a mí un plato no me aguantaba a mí tres tenían que servirme tuvo su época de los grandes atracones para comer hoy tiene el problema hoy tiene sobrepeso hoy es diabético hoy tiene problemas en el corazón hoy tiene problemas de la presión arterial Entonces las personas comienzan a lamentar No haber dado oídos a las recomendaciones que se les dio o, o el diabético que le dice mire usted tiene que hacer ejercicio Usted no tiene que ingerir alimentos que tengan carbohidratos Evite las azúcares Pero como al principio el diabético no se siente tan mal Entonces no si yo no, no siento que esto me caiga muy mal además el médico ya me está dando un medicamento y ese solo me toma ese medicamento y yo ya me siento bien pero el, el medicamento no es la solución recuerde que para el diabético no hay medicina lo que hay es medicamento que le ayuda a más o menos hacer llevadera su vida cuando ya el medicamento no le hace efecto porque ya Usted no guardó los cuidados, las dietas Entonces llega el momento cuando le tienen que colocar insulina Si todavía así usted no se cuida Entonces después de la insulina ya vienen las diálisis Y si todavía así no se cuida Usted dice no yo voy a seguir comiendo Porque de todas maneras ya me están haciendo diálisis Bueno siga así y después de eso vendrá la hemodiálisis Y si sigue todavía Después de la hemodiálisis Viene el cajón Eso así es hermano Pero oiga estar en un tratamiento De diálisis O ya no se diga de hemodiálisis Eso es sufrimiento Eso es terrible hermano Y allí es donde la gente dice Es que yo debí cuidarme Yo me acuerdo de una hermana de la iglesia hace ya años de esto Muy buena hermana, muy amante de la obra del Señor y todo eso Y entonces ella fue diagnosticada como diabética Porque tuvo una, su crisis, la hospitalizaron Bueno cuando yo me enteré esta ya había salido del hospital Y fui a la casa de ella a visitarla Y ella me dijo soy diabética, yo no lo sabía me dice entonces yo le dije bueno hermana lo que tiene que hacer ahora es cuidarse Lleve la dieta que el médico le hizo No, no me dijo ella Sabe me dice yo he conocido a muchas personas diabéticas Que por seguir dietas se ponen bien flaquitas y de ahí se mueren No me dice yo voy a comerme Y si me voy a morir yo quiero morirme pero gorda Deseo cumplido hace como 15 años que la fuimos a sepultar claro si eso es lo que ella quería morirse gordita, gordita se murió las personas no adelgazan, el diabético no adelgaza porque tenga dieta el diabético adelgaza porque su páncreas ya no está produciendo insulina y como no puede producir insulina no puede procesar el azúcar y el azúcar es la que le da energía al cuerpo Pero como no puede procesar el azúcar Entonces el cuerpo comienza a procesar la grasa Y comienza a consumir la grasa Por eso es que rebaja No porque tenga dieta Sino que porque el organismo se está comiendo a sí mismo Pero si tuviera dieta no llegaría a eso Es lo contrario Si la persona sigue la dieta entonces no va a llegar a ese nivel En que se le ve la cara toda chupada Como decimos nosotros o toda jalada Pero la gente no entiende esto El problema es cuando ya el médico le dice Mire ya aquí con la diálisis ya topamos Hoy viene hemodiálisis Y realmente cuando una persona va a la hemodiálisis Es porque ya debería ir firmando el testamento si es que no lo ha hecho todavía si sí, realmente las personas que reciben hemodiálisis es meses la expectativa de vida o sea no van a pasar más allá ahí es donde la gente dice debí haberme cuidado cuando me diagnosticaron cuando la primera vez que el médico me dijo que era diabético que fue años antes si se hubiese cuidado hermanos está demostrado que un diabético que sigue la dieta y además de eso hace ejercicio puede llevar una vida más saludable que la persona que no es diabética pero todo es cuestión de disciplina todo es cuestión de disciplina pero la gente rechaza eso bueno así las personas van llegando a la vejez y cuando ya son ancianos entonces hacen el recuento de todos los errores cometidos en la vida o aquel que termina con cáncer en el pulmón viene el médico y le dice oiga y usted fuma no si yo tengo 30 años de ser cristiano yo no fumo y antes de ser cristiano fumaba ah ahí sí, mire yo empecé a fumar desde los 13 años y yo me fumaba cuatro cajetillas diarias. Ahí está. O sea, el Señor lo salvó en el momento de su conversión. Pero el daño que hizo a su sistema respiratorio en su juventud o en su adolescencia quedó. El Señor con su sangre le perdona los pecados. Pero el daño que hizo a su cuerpo... Es algo que ya, ya no se puede remediar. Creo, hermanos, que la mayoría, si no todos los que estamos acá, hemos oído hablar de ese cantante cristiano que se llama Dani Berríos. ¿Cuántos han escuchado música de Dani Berríos? Bueno, muy conocido, ¿verdad? Tiene décadas él de cantar. Dani Berríos, su papá... Se llamaba José Berrillos conocido como Pepito Berríos, Quien fue un evangelista en su época ya por estoy hablando de los años 70 Y él, él fue un evangelista que el Señor utilizó mucho Bueno incluso fue a dar una cruzada en el Líbano Y estoy hablando de la década de los 70 cuando en el Líbano estaba metido en una guerra Él fue allá a dar una cruzada evangelizadora Incluso él predicó eh, eh, en el allá en el local que estaba sobre la calle Nueva Ahí fue la primera vez que vino, la segunda vez ya la iglesia estaba aquí Aunque realmente fue una actividad que se hizo en el Palacio de los Deportes Algunos hermanos de esa época quizás recordarán al hermano Pepito Berríos ¿Y sabe de qué murió él? Él murió hace años ya, hace décadas ¿Sabe de qué murió? Pepito Berríos, Él murió de cirrosis hepática Y algunos años después de la muerte de él Platicando con, con Dani, su hijo Dani Berríos, eh, No sé cómo en la plática que teníamos salió el tema de su papá Y él me dijo así muy, muy sinceramente Me dijo Dani Papi, porque él así le decía Papi, papi me dice murió de la enfermedad de los bolos, me dijo. Y es cierto, la insuficiencia renal, o insuficiencia, perdón, insuficiencia hepática, es ahí cirrosis hepática, viene por el alcoholismo. Y Pepito Berríos había sido alcohólico, pero en su juventud, antes de que él conociera al Señor, la mayor parte de su vida él la pasó en el Evangelio y como evangelista predicando pero esa locura de juventud de sus borracheras juveniles lo mataron le produjo la cirrosis hepática Entonces, ahí es donde la gente dice hombre cuando mis amigos aquellos otros vagos porque eran vagos que me ofrecieron la, la, el primer trago yo debía haberlo rechazado porque vea, después cuando ya es una vida útil, cuando es ya un evangelista que el Señor usa Tiene que morir por cirrosis Entonces cuando el hombre está llegando al final de la vida Se da cuenta de muchos errores que se cometieron Y ahí es donde la gente dice Si yo comenzara de nuevo si tuviera que repetir mi vida, nacer de nuevo y comenzar, dice, habrían muchos errores que yo no cometería. Es decir, hoy oh, ya aprendió, ya la vida ya le enseñó, hoy oh, ya es sabio. Sí, porque la vida, la experiencia le enseñó cómo se vive, cómo es la manera correcta de vivir. Pero que, ¿sabe qué? Cuando ya la persona aprendió cómo vivir ya es hora de morirse así es cuando la persona llega a los 70 años y dice ay hoy oh, ya entiendo cómo es la vida hoy oh, entiendo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en la vida sí hoy ya lo sabe pero a los 70 años ese está viendo los ángeles hasta allá verdad si sí, ya, ya para la vida ya la esperanza de vida en el Salvador es 70 años para el hombre En la mujer es 72 años pero en el hombre 70 el hermano ya que se vaya despidiendo verdad Es decir aprendemos a vivir cuando ya se nos acabó la vida Por eso porque no sabemos el camino de la vida Lo correcto y lo incorrecto por eso es que Dios dice: Oiga, ¿por qué no permiten que yo les enseñe? ¿Por qué no dejan que yo les guíe? Por eso es que el Señor, ya, bueno, en el Antiguo, pero sobre todo en el Nuevo Testamento, compara a los seres humanos con ovejas. Porque la oveja es un animal que tiene mala vista, pésimo olfato. Su capacidad de, de oír no es tan grande como otros animales. Por ejemplo, el, el olfato de los osos es sorprendente. El oso puede oler a al menos hasta donde se ha logrado medir 11 kilómetros de distancia. Él puede oler. Por ejemplo, donde hay carne fresca a 11 kilómetros logra percibirlo el oso, tiene un mejor olfato que nosotros, nosotros somos rudos para el olfato también hermanos, sí porque cuando queremos oler algo qué hacemos destapamos el bote y lo llevamos a la nariz, sí, así tenemos que hacerlo, claro cuando un olor es demasiado fuerte demasiado penetrante uno puede Puede percibirlo si está cerca ¿no? Pero si ya está a 500 metros ya no sentimos nada Menos si estamos a un kilómetro El oso es a 11 kilómetros y lo percibe Por ejemplo el oído de los delfines, de las ballenas Son kilómetros que pueden oír en el mar Entonces la oveja, la oveja no podría vivir si no es por el pastor que le busca pastos verdes porque ella sola no los puede encontrar porque no tienen ni la vista ni el olfato para poder saber dónde están el pastor tiene que buscárselos y llevarla por eso es que Dios nos compara con ovejas y por eso es que Dios dice aquí en el versículo 10 ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? ¿Cuál siervo? El profeta Isaías Entonces diríamos ¿Quién es aquel que teme a Dios Y que oye el consejo que los hombres de Dios dan? Ese que teme al Señor y obedece la voz de su siervo Dice aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, porque esa es la vida para nosotros caminamos en oscuridad, sin un rayo de luz en el sentido que no sabemos cómo manejar la vida no sabemos lo que nos conviene, no sabemos lo que no nos conviene hablaba como un niño, niño digo yo porque él tiene 16 años y, y, y él me decía es un, un niño verdad y él me dice yo me dice quiero ser homosexual soy homosexual y es lo que me gusta hacer. y yo le digo no sos un niño no tenés la capacidad de poder tomar una decisión de ese tipo los hombres que se acuestan contigo están abusando es una violación lo que ellos están cometiendo no es que yo sé lo que quiero y yo le digo vaya, está bien pero un día le digo vas a, a ser verdaderamente adulto y cuando llegues a ser adulto entonces te vas a recordar y vas a caer en la cuenta que realmente a los 16 años es un niño y la persona no tiene la capacidad para tomar una decisión de ese tipo, él es una víctima de abuso, está siendo abusado claro él dice es que no me agarran a la fuerza soy yo el que quiero pero esa es parte de la victimización eso habla de qué tan victimizado él está que cree que lo hace por iniciativa propia y no es así por eso es que la ley a eso le llama violación y por eso es que estos compañeros o amigos de él presos deberían estar porque están abusando de un menor pero yo le dije esto le dije no lo vas a entenderle esto lo vas a entender hasta dentro de 15 años le digo. Y lamento le digo Que cuando llegues a entenderlo Ya será demasiado tarde Pero por si acaso Cambias la manera de pensar O llegas a despertar a la realidad Yo aquí voy a estar para ayudarte El día que quieras cambiar Esa es la vida del hombre Anda en oscuridad sin ningún rayo de luz como dijo el Señor de la ciudad de Nínive no saben distinguir su mano izquierda de la, ni de, de la derecha no saben la diferencia entre el bien y el mal por eso dice el Señor aunque caminen en la oscuridad y sin un rayo de luz el que teme al Señor y obedece a su siervo Confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. El que confíe en el nombre del Señor y depende de su Dios, le irá bien todos los días de su vida. Le irá bien. No es difícil. Es solamente poner atención a lo que dice Dios en su palabra. Poner atención. A lo que dicen los siervos de Dios Seguir su consejo, seguir su recomendación Es que no es en vano No es en vano lo que Dios dice Cuando Dios dice no codiciarás Es porque Dios quiere librarnos de dolor Quiere librarnos del sufrimiento Quiere librarnos de cometer errores Y si el hombre hace eso Le obedece, le oye, le atiende Le irá bien Pero el hombre es tan testarudo Que desecha la palabra de Dios Desecha el consejo De sus siervos y prefiere andar Bajo la luz De sus propios razonamientos por eso dice el versículo 11 Ustedes que encienden fuegos Y preparan antorchas encendidas Porque Dios está ofreciendo la luz Pero no la luz del fuego, no la luz de una antorcha Él está ofreciendo la luz del día, la luz del sol Porque Él es el sol de justicia Y la palabra dice que todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Entonces, él es el que nos ilumina. Pero hay gente que dice, no, no, yo no quiero la luz del sol. Yo voy a andar a la luz de mi propia, mi propia antorcha. Está bien, dice Dios. Si tú quieres encender tu fuego y preparar tu antorcha encendida, está bien. Camina a la luz. De tu propio fuego y de la antorcha que has encendido Pero esto es lo que van a recibir En medio de tormentos quedarán tendidos Está bien dice Dios, ustedes quieren andar bajo su propia opinión Anden, adelante Pero sepan que en medio de tormentos quedarán tendidos van rumbo a la destrucción van rumbo al dolor, van rumbo al sufrimiento por ello es que las personas que toda su vida sirvieron al Señor o que jóvenes o niños recibieron al Señor en sus vidas ellos tienen menos que lamentar Hace como un par de años hermanos, alguien me entrevistaba, no, no recuerdo quién Pero me hizo una pregunta que nunca me habían dicho o nunca me habían hecho Y él me dijo, hermano me dice, si usted tuviera que cambiar algo en su vida, ¿qué cambiaría? Y como le digo, como nunca me habían hecho esa pregunta, yo, bueno, ¿qué cambiaría? Y me puse a pensar Y el tiempo fue pasando y yo pensando al final dije mire creo que no hay nada que yo pueda que yo quiera cambiar creo que así como todo se hizo está bien hecho yo le digo no tengo nada que quisiera cambiar pero ¿por qué no hay nada que yo quiera cambiar porque yo, yo soy sabio o porque soy inteligentísimo y por eso no me equivoqué no es que lo que ocurre de que Jesús vino a mi vida Cuando yo apenas tenía 17 años de edad Sí. Entonces la mayor parte de mi vida Ha sido dentro del Señor Y cuando es como el Señor lo dice Que hay que obedecer a la voz de sus siervos Temer al Señor, entonces confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios al depender de Dios Como dice su palabra, Él lo que busca para nosotros, sus planes, sus planes para nosotros Dice son planes de bien y no de mal, el tiempo pasará Pero en medio de esos años y décadas y la vida que va transcurriendo uno dice bueno Dios ha sido misericordioso Dios me ha protegido, Dios me ha guardado, Dios me ha llevado Por la senda del bien Lo cual no significa que no hubo momentos de decisión En donde uno tenía que optar entre una cosa y otra Pero una decía Dios este es mi camino, este allá tú Si te vas por ahí donde tus amigotas te dicen, ay ves si quieres andar a la luz de tu propia antorcha Claro que hay muchos de esos momentos de decisión en la vida Pero todas las veces que decidamos confiar en el Señor y obedecerle a Él Nos irá bien, pero aquellos que caminan a la luz de su propia antorcha De sus propias opiniones, aquellos que dicen no es que hoy vivimos en otro tiempo, en otra época Además mi catedrático de la universidad Dice que uno tiene que vivir de acuerdo a cómo mejor se sienta Está bien dice Dios Quieres andar a la luz que tú mismo te has encendido Adelante Dios no dice que te vaya bien porque no le va a ir bien lo que dice es, en medio de tormentos quedarás tendido. Será un final doloroso. Por esa causa, nosotros hoy debemos reflexionar en cómo marcha nuestra vida. Cómo tomamos nuestras decisiones. O simplemente nos estamos dejando llevar por los tumbos que la vida da por la corriente del mundo por el que dirán de los amigos por la presión del grupo terminarás tendido con mucho dolor pero oye la voz de Dios escucha al Señor Él quiere el bien para su pueblo no quiere mal al escuchar el bien y obedecer al Señor iremos por camino de vida Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Y yo quiero hoy invitar Si hay con nosotros amigos O amigas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Yo quiero invitarle para que Usted no vaya a dejar pasar este este día y esta gran oportunidad Para que la gracia del Señor le pueda alcanzar Quiero invitar si hay alguna persona Algún amigo o amiga Que por primera vez necesita venir para creer en el Hijo de Dios Yo le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie Si usted desea de entregarle su vida al Hijo de Dios Por primera vez si es primera vez que recibe a Jesús puede ponerse en pie para que podamos orar por usted cualquier amigo o amiga que necesita venir al Hijo de Dios por primera vez puede ponerse en pie o levantar su mano en señal que usted desea dar este paso y con gusto vamos a orar por usted hay alguna persona, algún amigo Venga para que pueda Creer en el Señor Y tener una vida Bajo la luz de Dios Porque no sabemos Cómo Llevar la vida No nos enseñan a ser jóvenes No nos enseñan a ser adolescentes No nos enseñan Ser esposos no nos enseñan a ser padres Muchas veces no nos enseñan cómo cuidar El cuerpo que es el templo del espíritu Pero Dios es nuestra guía es quien nos Ilumina es quien nos orienta hay alguien Que necesita venir para creer en el buen Salvador póngase en pie para que podamos Orar por usted. Muy bien, aquí hay un hombre que pasa. Dios lo bendiga. Bienvenido. Alguien más que necesita venir al buen Salvador. Puede ponerse en pie. Venga para que oremos por usted. ¿Hay alguna otra persona? Hoy es el momento para que reciba la gracia de Dios. Le animo para que no desaproveche esta oportunidad Hay alguien más que necesita venir Al buen Salvador Levante su mano o póngase en pie Y vamos a orar por usted Acérquese que la gracia del Señor está para cubrirle Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida alguien más que necesita pasar Que hoy es el momento También quiero aprovechar E invitar Si hay hermanos que se han alejado del Señor Pero hoy Necesitan Reconciliarse Puede ponerse en pie También Venga aquí al frente Usted que ya Ya es una persona Nacida de nuevo, ya sabe Que todo lo que he dicho Es verdad ya Sabe Que cuando Obedecemos al Señor Su luz Nos guía por el camino correcto Muy bien Aquí hay otra persona Dios lo bendiga Bienvenido Pero cuando nos alejamos de él Entramos En tinieblas Hay alguien que necesita reconciliarse Puede ponerse en pie Queremos orar por usted Venga Que hoy es El día de salvación Hoy es el día de vida Hay alguna otra persona Que necesita venir Vamos a orar Voy a terminar El llamado Esta es ya la última invitación Hay alguien más Que necesita venir Por primera vez que se va a reconciliar Puede levantar su mano O pasar aquí al frente Y vamos a orar por usted Y esta fue ya La última invitación que hice A usted que nos ve por televisión También le invito Para que se una con las personas Que están aquí al frente Y reciba al Señor En esta oración O reconcíliese con Él Padre te damos las gracias Por las personas que están acá Como también por aquellos que ven a través de televisión Aquellos que escuchan a través De la radio o a través de internet Cualquiera sea el medio Por el cual ellos oyen y se unen en esta oración yo te ruego que puedas perdonarles Que les des vida Que sean transformados Que sean Señor salvados Ya que tú eres muy misericordioso Y en ti Señor descansamos Y tenemos la seguridad que hemos de ser Protegidos Bendice Señor a cada uno de los que están acá Y ayúdanos para que Cada día de, tu, de nuestra vida Dependamos de ti Caminemos bajo la luz de tu palabra Y que no seamos necios De movernos bajo la luz de nuestra antorcha Porque terminaremos en sufrimiento gracias te damos Padre porque eres nuestro guardador y nuestro protector por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén